0: Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista a cargo de Estefanía Yacosa y Florencia Salgueiro, con la conducción de Griselda Leal. En este primer episodio vamos a estar conversando sobre uno de los eventos más relevantes para la política internacional en nuestra región. La victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones brasileñas del 30 de octubre de este año. El 1 de enero del 2023, Jair Bolsonaro dejará de ser el gobierno y le pasará el mando al dos veces presidente por el Partido de los Trabajadores. Lula... Ganó por un margen muy estrecho al actual presidente, recibiendo 50,9 contra 49,1% de los votos. ¿Cómo fue el recorrido hasta el 30 de octubre?
1: Lula, después de liberarse de las numerosas acusaciones que lo llevaron a estar preso sin sustento, decidió hacer una campaña más virada hacia el centro del espectro político. Una muestra de ello fue su elección de compañero de fórmula su antiguo adversario Gerardo Alckmin, de la centro-derecha brasileña. Este intento de agrupar a fuerzas democráticas, buscando vencer rechazos hacia su figura, implicó moderar en gran medida el programa del Partido de los Trabajadores. Un ejemplo de ello fue su declaración en el medio de la campaña de estar en contra del aborto, lo cual puso en alerta a movimientos sociales y feministas. Por otro lado, el bolsonarismo articuló sectores de fuerzas conservadoras que incluyen a militares, grupos religiosos, evangélicos y neopentecostales y, por otro lado, también al agronegocio. El discurso de odio con noticias falsas fueron herramientas fundamentales para la movilización. Tanto es así que Lula tuvo que salir a desmentir insólitos postulados, como que había hecho un pacto con el diablo, cosas que circularon de manera descontrolada por WhatsApp y otras redes. Por otro lado... El actual presidente incrementó de manera desmedida el gasto social a lo largo de la campaña a través de un programa llamado Auxilio Brasil, con el objetivo de calmar el descontento social originado en los precios del combustible, la inflación y el desempleo. Además, en la primera vuelta, el 2 de octubre, el bolsonarismo tuvo mucho más votos de lo que las encuestadoras pronosticaban, llegando a un 43% contra el 48% de la coalición liderada por Lula, lo cual forzó a una segunda vuelta. En estas semanas, las manifestaciones de violencia política, desinformación y amenazas de no reconocer los resultados se multiplicaron. Por ejemplo, un exdiputado partidario de Bolsonaro se atrincheró y disparó a la policía una semana antes de las elecciones. Al final, y con el apoyo de Simón Tebet y Ciro Gómez, candidatos que habían quedado en tercer y cuarto
0: lugar en la primera vuelta... La fórmula Lula-Akmin logró vencer. Sabemos que los días siguientes a la elección no fueron fáciles. En varios puntos del país, camioneros cortaron las rutas en protesta por la victoria de Lula, generando graves desórdenes. Como era de esperar, Bolsonaro no concedió la victoria ni llamó para felicitar a su contrincante. ¿Existe la posibilidad? ¿De que la transición no sea pacífica?
2: La posibilidad existe. La demora de Bolsonaro en pronunciarse ayudó a la propagación de las protestas y su actitud ha sido más bien ambivalente desde entonces. No alentó abiertamente un levantamiento, pero definitivamente tampoco hizo demasiado para callarlo. Incluso su partido intentó cuestionar las elecciones en el Tribunal Supremo Electoral, diciendo que algunas máquinas de votación no habían funcionado como deberían en la segunda vuelta. Pero esa estrategia le falló. El tribunal rechazó la demanda por entender que no había ninguna evidencia del supuesto fraude y que además habían sido las mismas máquinas utilizadas en la primera vuelta, por lo que de cuestionarse el baledaje había que cuestionar también las elecciones anteriores. Por otro lado, las Fuerzas Armadas corroboraron que la elección se desarrolló con normalidad. Desde el día de la derrota de Bolsonaro no han hecho gestos explícitos apoyándolo y tampoco a los miles de brasileños que se manifestaron frente a comandos del ejército en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades pidiendo una intervención. Además, líderes mundiales como Joe Biden y Emmanuel Macron saludaron a Lula, lo que ayuda a su legitimidad y hace pensar que un golpe de Estado de Bolsonaro sería totalmente condenado a nivel internacional. Por otro lado, a Lula lo apoyaron fuerzas muy importantes a nivel económico, como cámaras industriales, empresarios y otros. La posibilidad de que Bolsonaro, inspirado por Trump, alente una insurrección antes de la toma de mando existe eh, y también vimos a manifestantes haciendo el saludo nazi en días posteriores a la elección. Eh, hay que recordar que el actual presidente tiene un apoyo popular que todavía mu es muy grande, así que hay algunas incertidumbres, pero es más bien improbable
0: que esperar hasta enero. Gobernar es distinto a poder realmente ejercer el poder. Y el reparto de escaños en las cámaras de senadores y diputados a nivel federal hace pensar que Lula va a tener muchas dificultades para llevar adelante sus políticas. ¿Qué dificultades se puede encontrar el gobierno que empieza el 1 de enero de 2023? Bueno, el Partido Liberal de Bolsonaro es la
1: bancada partidaria individual más numerosa en el Senado y en diputados. En la Cámara de Diputados... Lula necesita lograr, primero que nada, una base que le garantice controlar un tercio de los votos. Para esto deberá negociar con el Central, el grupo informal de partidos que, sin identificación ideológica clara, brinda sus apoyos a cambio de recursos. Uno de los riesgos más importantes es no poder controlar a variopinta coalición que formó para ganar las elecciones y que un grupo suficientemente grande de legisladores escindidos desate un proceso de impeachment, esto fue precisamente lo que le sucedió a Dilma Rousseff, que fue instituida en un proceso ilegítimo que terminó con su vicepresidente, Michel Temer, gobernando hasta 2018. El bolsonarismo no va a dar tregua como oposición, ya están pensando en 2026. Además, la economía brasileña está pasando por un momento muy complicado y Lula no contará con los recursos provenientes del mundo de las exportaciones de materias primas que sí disfrutó de su primer y segundo gobierno. El fascismo no desaparece por perder las elecciones, la violencia política va a seguir ahí. Aunque Bolsonaro desaparezca de la escena política, las fuerzas de odio de clase, del racismo, la homofobia, el machismo, el culto a las armas, el desprecio a la ciencia y el capitalismo más
0: salvaje no van a diluirse tan fácilmente. Brasil tuvo un liderazgo muy importante a nivel global pero sobre todo regional en los anteriores gobiernos de Lula. ¿Qué podemos esperar a nivel de política exterior del nuevo gobierno? Podríamos esperar que se
2: reconstruyan algunos procesos regionales, por ejemplo la UNASUR, que Brasil vuelva a coordinar o liderar reposicionándose globalmente en un momento de crisis del multilateralismo. Y bueno, de los regionalismos, esto va a ser un gran desafío para el futuro gobierno. Eh, pensemos que si bien podríamos estar hablando de una pequeña ola de izquierda eh, con varios gobiernos que cambiaron de signo político en los últimos años. Más que nada son oficialismos que están perdiendo y tener esperanza de que se va a reflotar eh, la coyuntura que se dio a principios del siglo XXI eh, es esperar mucho, me parece. Eh, sin embargo, sigue siendo Lula y en esos gobiernos eh, la región y los BRICS eh, fueron claves. ¿Sí? Si bien es una región distinta eh, y los BRICS, en virtud de eh, la guerra de Rusia en Ucrania, en virtud de la situación de China, ya no son los mismos que eh, originalmente siguen estando ahí. ¿sí? Ya podemos ver algunos quiebres de la política de, de Lula con respecto a Bolsonaro, por ejemplo, en su eh, pasado. Paso por eh, la COP27, esta conferencia del cambio climático, donde ya habló de la importancia del medio ambiente y el Amazonas. Creo que lo que más tenemos son incógnitas, sobre todo de qué significa esto para Uruguay, qué va a significar en el segundo semestre de 2023, en el que Brasil va a tener la presidencia pro tempore del Mercosur, por ejemplo también en cuanto a el acuerdo Mer Mercosur-Unión Europea, y qué significa para Uruguay en virtud de las actitudes que el gobierno uruguayo ha tenido con respecto a la integración regional y a darle la espalda al Mercosur, que eh, probablemente no se ha visto con buenos ojos eh,
0: por el gobierno de Lula. Con ustedes, Estefanía Yacosa, Florencia Salgueiro y quien les habla, Griselda Leal. Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas. Un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguay.